0: Det här är ett val som går ganska djupt in i den svenska folksjälen om vilka vi ska vara. Om vi ska vara ett öppet och frihetligt solidariskt land eller om vi ska sluta oss in och nationalismen ska få ta över.
1: Du lyssnar på podden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag pratar vi om Centerpartiet och valrörelsen.
1: Europa
0: bygger inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar.
1: Stockholm är ju smartare än Lanty så tycker jag.
2: Kladda
0: inte ditt kladdiga
2: kladd!
1: Ja,
0: den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our is going to hell.
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder det här, Ursula Berge, och jag är samhällspolitisk chef-
2: och jag heter Simon Winge och är chefsekonom på Akademikförbundet SSR. Och idag tänkte vi prata om Centerpartiet i den här valrörelsen eh, som är lite speciell hittills.
1: Ja, och med oss har vi Martin Årdal som är chefsekonom på Centerpartiet och som kandiderar till riksdagen på Centerns Stockholmslista. Välkommen!
0: Tack!
2: Ja, vi tänkte du kan få börja med en, du är ju central person inom Centerpartiet så att det var intressant med en reflektion kring valrörelsen hittills och ert partis roll i den, lite öppet och
0: kort så. Ja, det har varit en, på många sätt är det ju en märklig valrörelse. Den, den, på något sätt, ibland känns det som att den inte tar fart riktigt, ibland så är det oklart vad den handlar om. Men i botten har vi, vi känt från första början att det här är ett stort värderingsval. Det här är ett val eh, som går ganska djupt i den svenska folkskälen om, om vad vi ska, vilka vi ska vara, om vi ska vara ett öppet och ändå frihetligt, solidariskt land eller om vi ska vara sluta oss innet och nationalismen ska få ta över och det tror jag tror ändå att det är det, det är det allvarligaste med det här valet men samtidigt har vi i och jag personligen också varit väldigt mån om att det är, i den här valet ska finnas en balans mellan de här stora värderingsfrågorna och idealismen och de här väldigt konkreta lösningarna. För mycket av det här värderingsvalet grundar sig på att många människor är oroliga för problem. Och så måste man lösa dem väldigt konkret. Som att nyanlända måste komma i jobb. Eller att vi ska kunna greja miljön och klimatet. Samtidigt som ekonomin då kan vara stark. Så att det är i det är, det, det, det botten ett värderingsval. Men det är också väldigt viktigt i det värderingsvalet att komma med de här konkreta optimistiska lösningar skulle jag säga också. Det är ett så ett pessimistiskt val hittills. Och har gett upp och allting går ut pipsvängen trots att konjunkturen är jättestark internationell och eh, vi måste liksom ställa upp ett mer optimistiskt alternativ.
1: Mm. Och tre frågor som vi tycker man bör kan ha en optimistisk och pessimistisk ingång i och som präglar den här valrörelsen och som har intresserat oss Så att verkar träffat träffats rätt i att synas i, i de tre frågor som, som vi tycker är de viktigaste och framförallt partiskiljande frågorna, det vill säga migrationen miljön och jobben
2: Och tycker vi eller håller du med om att det är de här tre frågorna som är centrala?
0: Jag tycker absolut det. Det är ju själva verket så jag skulle kunna lägga till då liksom den här lite klyvningen av Sverige mellan de som är, står utanför arbetsmarknaden och de som delar Sverige som inte får riktigt hänga med. Men jag håller i princip med för det fångas ju upp av den här frågan om jobben och, och, och integrationen kanske jag skulle säga snarare än migrationen. Jag tror att det, det är en, den största frågan nu. Men, men jag håller helt med. och med det, vi, att, att vi valde de här frågor eller att vi har kommit att förknippa så att det här, det skulle jag säga det var, det var ju snarare mot förväntan att det skulle bli stora frågor fram till framående sen så sa ju folk att miljön skulle inte alls vara någon fråga i det här valet överhuvudtaget och eh, när det gäller integration och migration har vi ju fått, i början så tänkt, tror jag att vi skulle förlora jättemycket på att vi drev en så konsekvent linje där vi, som vi har gjort eh, där så att det, det är där skulle jag säga att, att att, att om vi har hamnat på de här frågorna så, så var det inte alls liksom för att det skulle gå bra i valet utan tvärtom stod vi många gånger och tänkte att hjälp ska vi våga hålla den här linjen ja det måste vi nog göra för det, ja, vi måste vara trogna våra egna idéer på något sätt. Ja.
1: Och då, då kopplar jag till min nästa fråga det här, alltså, om det är slump, tradition eller taktik då säger du att i alla fall inte att vi taktik, valde de här frågorna? Att valde de här frågorna. Ja,
0: ja. Nej, verkligen inte. Jag, jag känner ju att, att miljön som sagt var, kunde då gurslov, ingen förutsättning att det skulle bli sån, sån riktigt allvarlig sommar eller extremväder och, och, så att folk plötsligt upp ögonen för att det här är den största frågan. Nej, men vi har valt dem för att det här är de stora frågorna i vår tid. Tudelningen av svenska arbetsmarknaden eh, klimatfrågan som är en överlevnadsfråga Eh, Sveriges öppenhet och, och, och eh, att vi inte ska sluta oss själva och, och överge de medmänskliga värdena, det är ju liksom fundamentala frågor.
2: Mm. Vi ska försöka hålla oss till frågor i den här podden. Det blir ofta politiskt spel, men Aha. en liten politisk spelfråga ska du få. Och det är ju, Ibland får man känna som att ni försöker ha en egen röst i svensk butik. Skulle du kalla det för en mittenröst eller bara en annan röst?
0: Om du förstår frågan. Jag skulle säga att det är en liberal röst. Eller till och med, skulle man, man vill så så etiketteras, socialliberal. Därför att eh, vi är ganska ensamma idag i det svenska politiska fältet. Att hålla fast för det som ofta var den stora, breda liksom, lite socialliberala men liberala familjen i Sverige. Som omfattade tror jag, faktiskt en bred majoritet av svenska folkets eh, åsikter. Men nu har ju hela, hela fältet blivit väldigt på olika sätt. Polariserat, konservativt och eh, då, ja men vår, vi representerar en sån otroligt viktig del av vad folk tycker i landet och det, det, där kan vi ibland känna oss lite väl ensamma
1: faktiskt. Men när du säger att ni är den liberala rösten så finns det alliansvänner som också kallar sig liberala, ja. men det kallar inte du dem längre?
0: Jo, de kallar sig själva liberaler och vi hoppas verkligen att de tillsammans med oss kan bilda liksom den, en, en liberal del av alliansen som ska vara stark. Men, men faktum är att vi ändå har hållit fast vid den här linjen och den här världsåskådningen konsekvent här under de senaste åren och, eh, så att, och ibland faktiskt när det har varit lite osäkert känt oss lite ensamma.
2: Och en del menar då att ni i det flörtar lite med Macronrörelsen i Frankrike så. Eh, men att till skillnad från den att han försöker ha en mitten-vänster-rörelse och ni kanske snarare siktar på en mitten-höger-koalition. Hur ser du på den analysen? Ja, jag,
0: jag, vi, om man tittar rent på sakpolitiken så är vi ju väldigt nära Macrons eh, Amars-rörelse. Eh, ekonomiskt liberala, eh, småföretagsorienterade, reformorienterade, det är miljömässigt eh, kraftfulla eh, och ett stort socialt hjärta. Allt det där känner man så väl igen. Vi har också ganska bra kontakter med Amars för övrigt, eh, Macrons parti. Men eh, utgångspunkten är olika. Ja, men I Frankrike så kollapsade i stort sett det gamla Socialistpartiet. Och, och då skapades ett vakuum som Macron fick fylla i stor utsträckning. Men han, han, eh, så att det, 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 och han var då i en, en slags högerminister i en socialistregering innan han blev president. Så att det, det finns det är en annan utgångspunkt, men jag tror att innehållsmässigt så är ju vi väldigt nära det och representerar kanske en slags liberal våg som möter upp den här auktoritära nationalistiska vågen i Europa.
1: Om man drar det här lite längre, så den här kopplingen att Macron på något sätt inkarnerar den här bryggan mellan socialism och liberalism så är vi på väg in i en Perola Eriksson-fas här med <laughs> samarbete mellan S och C som ja, nu, vi såg 95-98? Nu
0: urslar jag lite så här eh, för politiker, experter, Perola Eriksson var, eh, var ju en viktig ordförande i finansutskottet och en person som förhandlade mycket med alla möjliga olika partier för att få ihop krishantering under 90-talet. Nej, det tror jag inte. Därför att... Eh, det här är ju en helt annan situation och en helt annan kamp. Och, och jag tror också att alliansen som helhet har ju blivit en, är ju det enda stora starka blocket. Så frågan är ju liksom hur vi som kraft i alliansen kan hitta bryggor över till andra partier i frågor där vi inte klarar oss själva. Det är den stora frågan. Alla då partier utom Sverigedemokraterna, Och skulle ändå lägga till vänsterpartiet, men det är nog ingen som förväntar sig.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle gå in och prata lite just om den specifika frågan migration. Fiskar vi igenom alla de här frågorna?
2: Mm. Och där har ni som bekant och tagit en väldigt specifik position som är väldigt generös. Eh, och ni är ensamma inom bland allianspartierna och så om den positionen. Eh, och vår, vi har ibland pratat om kopplingen mellan allmän välfärd och migration. och där en, Vissa menar att det är svårt att ha både och. En generös migration och en generös allmän välfärd. Eh, vad tycker du? Går det att förena de två?
0: Nej, det håller jag faktiskt inte alls med om. Och eh, det finns ju många traditionella välfärdsnationer som Tyskland och Kanada som har accepterat och har haft en stor eh, flyktingmigration. Men det som inte fungerar rent ekonomiskt, medmänskligt så klarar vi av mycket mer naturligtvis Ja, men, en, en, vi skulle kunna klara av mer, Men om man nu vill lyckas med det här det som, så är det som inte fungerar är att eh, inte få de nyanlända i arbete utan människor som kommer hit med stor vilja. Vi ser ju i mätningen att 90-95 procent står till arbetsmarknadsförfogande förfogande de söker aktivt jobb. Eh, att man inte ger dem möjlighet att jobba. Och det, det, då, 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 då går det inte ihop däremot så, så, så tror jag inte att man på något sätt måste på något vis montera ner välfärdsstaten, snarare tvärtom vi har hundratusentals vissa hävdar över 300 000 vakanser snart i offentlig sektor och mycket handlar verkligen om händer och fötter det handlar om olika vårdbiträden och liknande som, och, och som behöver man behöver liksom bara konkret hjälp från människor och det kan vi ju inte fylla om inte vi får nya människor in i jobb nu och då, så att det, jag, jag tycker inte alls att det finns ett sånt motsatsförhållanden. Och det här är lite tyvärr en drömdebatt för nyliberalen, säger Johan Norberg, och eh, eh, gammel marxisten, nej men säger Göran Grede. De, de skulle tycka det är jättekul att debattera så här, att det, det handlar om de här två sakerna. Jag tror att realiteten är att får vi alla de här nya länderna in i jobb, då har vi ett kanonläge för svensk välfärd. I meningen att vi får få arbetskraft och vi får in eh, någon storleksordning. Vi har räknat på det här 30, drygt 30 miljarder in i välfärdensfinansiering. Och det är inte att ringa akta.
1: Vi som förbund har också drivit väldigt hårt det här. Att det här är en enorm tillgång för, för Sverige. Inte minst att få in akademiker i, i rätt jobb. Men det du beskriver nu. och Den minneskode kanske kommer ihåg hur, hur Centerpartiet en gång hade konvulsioner runt eh, Sjöbopartiet. En ganska... Eh, Ska säga icke-speciellt invandringspositiv rörelse som sen blev ett Sjöbo -parti och bröt sig ur eh, centerpartiet. Hur, har, hur gjorde ni den här resan från då till idag, rent ideologiskt?
0: Ja, man får komma ihåg ändå att när Sjöbopartiet härjade, nu är ju förändras i Sjöbo, men när de härjade på den tiden, då sa ju sentpartiet väldigt tydligt på central nivå och den dåvarande partierna väljer nej och till slut blev folk uteslutna. Så det var alltså att det var någon slags flörtande med de här rörelserna, men du rätt i att det har ju skett en slags. Jag ska tillägga också att både Tobians Feldin, Karin Söder, både Olofsson i, i närtid haft, och Leos har haft väldigt, väldigt tydlig markering mot Alpha 5-1-entlighet och faktiskt inte varit för stängda gränser, någon av dem. Det sagt så har det ju skett en resa nu. Och den tror jag kom. en centerpartiet har haft en lång idédebatt som har varit över decennier. Just därför att vi inte har eh, i början varit så väldigt inordnade i någon slags traditionell eh, ideologisk debatt. Så vi har diskuterat väldigt på djupet och mynnat ut i olika idéprogram. Och när då den här nya auktoritära vågen kommer var vi ganska väl förberedda. Och hade tänkt igenom våra positioner ordentligt. Både praktiskt vad man ska göra för att få nya nyanlända jobb och ta emot på ett bra sätt men också ideologiskt vad som liksom, gränserna går och hur, hur man ska tänka. Och, och det hjälpte oss väldigt mycket när dels den auktoritära vågen kom och dels när vi hade en, en väldigt speciell situation hösten 2015.
1: När skulle du säga att den här ideologiska förändringen kom? Jag tänkte på Måde Olofsson mm. var rätt tydligt i med östutvidgningen på det här att det ja. är inte är en fråga om bidragsturism ja. och så vidare. Skulle du säga att den där ideologiska resan gjordes innan dess?
0: Ja, redan innan det. Men den markeringen som ju också påminner lite om det som hände 2015, 2016 alla trodde då att Måde Eh, Olofsson, Olofsson, när hon sa det här om att vi skulle inte stoppa alla som då hade just hade blivit medlemmar i EU från, från, från Polen och Ungern att och komma hit och jobba, att de skulle få komma hit och jobba att det skulle bli impopulärt. Men det visade sig att det var det inte alls. Det var egentligen någonting som folk tyckte var ganska bra. Och, 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 och vi trodde, alltså, jag har pratat med Mådom där- men partiet trodde inte nödvändigtvis att det skulle vara populärt. Men det visade sig att det fanns en stark grundläggande inställning- bland svenskarna att nej, man måste vara öppen mot världen- om det här är någonting bra. Och, och på den vägen har det fortsatt. Ja, jag jag, jag skulle säga att det här går långt tillbaka i tiden- men det har ju blivit synligt nu när det har svajat så mycket.
2: Ja för, Internationell politik precis. och svensk politik. Hur ser du då på den svenska debatten i den här frågan? För någonstans har ju alla partier kanske utom Vänsterpartiet flyttat sig ganska mycket. Men ni har inte det. Vad, hur förklar, Är det det som är förklaringen då? Att jag tänkte före?
0: Ja, och jag kan säga rent konkret, det är, om någon är minnesgod på det, det är inte alla som följer partierna så noga, men redan före valet 2014 och även efter valet 2014 så la Centerpartiet väldigt många förslag om hur man skulle förbättra mottagandet. För det är inte att det fungerar tillräckligt bra. Så vi hade, vi hade till och med någon slags pikförslag i någon, någon stämma där vi ville ha 18 olika förslag för att förbättra migrationen och Media var måttligt intresserade och sådär. Men, men när sen den här migrationssituationen kom 2015 och väldigt många människor kom på samma gång så hade vi en väldigt klar idé hur vi skulle kunna sköta det här mycket bättre än vad som blev fallet. Och inte hamna i det här som folk upplevde lite kaosartade läget. Och hur vi skulle kunna göra det här på ett strukturerat och bra sätt och också då få in folk snabbare jobb. Så att vi, jag tror att vi var varken praktiskt hade någon panik eller ideologiskt hade någon panik eh, och, och, det, och det bidrog jättemycket till att vi kunde stå upp när det blåste.
1: Sedan 2015 har ni profilerat er i flera frågor som rör asylrätten och det ena handlar ju om familjeåterföreningen och det andra handlar om ensamkommande unga som var en väldigt stor fråga nu det senaste året. Samtidigt som man läser budgetmotion så lägger ni inte mer pengar på det här än vad Moderaterna gör. Ni har väldigt stram ekonomisk politik kopplat till det. Hur hänger det här ihop?
0: Nej men det är ju inte, man mäter ju inte solidaritet med de som kommer hit i att man öser massa ineffektiva bidrag på folk. Eh, vi, när det gäller de välfärdsförmåner som de nya länderna får så har vi bara tänkt så här att vi kan inte ha som förut, att folk som kommer hit ska få retroaktivt som om de hade varit i Sverige ett antal år samma förmånsnivå utan vi tänker att man, man börjar från grundnivån. Och så får man arbeta upp genom att arbeta. Så där har vi gjort en del besparing Men det tycker inte jag är så himla radikalt faktiskt. Och synnerligt de som kommer nya länder har inte bett om det heller. Att få de här extra pluspengarna. Utan så där, ja där är vi liksom lite återhållsamma eller det, det. Att man får arbeta sig till de förmånerna. Men, men, men det är alltså besparingarna har ju öppnat så jättetokiga saker. Vi har haft 17-18-åringar som är placerat på HVB-hem då med väldigt speciella regler för personer med allvarligt missbruk haft, som haft svåra problem och istället för att sätta dem på familjehem som kanske hade fungerat bättre eller på, på, på andra typer av boenden och gradvis har ju alla andra sett de här behoven av att göra det mer mera smart, mer effektivt så att eh, nej, jag håller inte med om att vi är på något sätt eh, jättehårda där, vi försöker bara vara så effektiva som möjligt men ska man kunna göra det här på ett bra sätt då måste det vara
1: men till Liber Liberalerna lägger ut 2,5 miljard mer än vad ni gör på det här. Är, är de, lägger de på onödiga bidrag?
0: Nej, men, men ja, alltså, vi ska, jag tycker inte man ska recensera varandras där, Men vi, vi räknar på lite olika sätt. Men jag kan säga att vi är otroligt försiktiga och noggranna med hur vi har räknat i de här frågorna. Väldigt, väldigt försiktiga. Vi hade ju till exempel, när vi ser... Att det är så extremt låg eh, nivå av personer som kommer in i icke-sumotionerade jobb. Och vi har en del förslag som vi är helt säkra på skulle öka det antal Då hade vi ju kunnat räkna på det. Men vi gör inte det. Så att vi är ganska försiktiga.
2: Men för M då som har samma summa i manifestet. Mm. har de. Det, att de Jag tror
0: inte Moderaterna har exakt samma summa. Som vi? Jag tror att det, det skiljer lite grann. Men säga att de ungefärligen har samma nivå. Och då, och, 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 nej men vi har all olika inriktning, det, så är det, Även om alliansen har en stor samsyn, men vi har gemensamt ett antal förslag, liksom rut, inträdesjobb, massa andra integrationsförslag och vi gemensamt gör om arbetsförmedlingen. Där centerna har varit lite ledande, men, men vi har olika syn. Vi lägger stort vikt vid arbetsmarknadsreformer och behovet av att småföretag ska kunna anställa. Moderaterna lägger lite större vikt vid att eh, dra ner liksom restriktiva eller bidrag och att eh, på något sätt då ska det öka incitamenten för, för, för nya länder att jobba. Det tycker vi också men vi tror inte problemet är där så mycket kanske Moderaterna gör eftersom eh, de har så högt i de nyanlända. Så det ger större vikt vid arbetsmarknadsreformerna.
2: Ja, den här, det kom ju en es rapport i våras var det, som handlade om just etableringen av mm. där han kollade på över tid hur sysselsättningen har utvecklats i grupper. Och han mm. hittade att den var ganska stabil, den förändringen. Alltså det x antal år efter man kommer, så, oavsett lite när man kom. Det var mm. inga större skillnader. Eh, hur ser du på det? För samtidigt så vill ju nästan alla nu att det ska bli man, man pratar om nästan om magi, att man ska få folk i sysselsättning mycket fortare eh, mm. för att finansiera det här. Eh, men, men samtidigt verkar det vara en stabil, och lite oavsett vad vi gör, och olika politiska regimer.
0: S vad vi gjorde faktiskt, jag ska säga att där var vi faktiskt gick rakt in och Patrick Joyce som skrev den här ESO-rapporten Uh, anlitade jag för att skriva en rapport inför uh, vårt seminarium, ekonomiska seminarium Almedalen och han fick skriva då så här, vad är bästa förslagen i andra länder för att snabba på den här processen och vi fick ihop faktiskt ett ganska bra antal förslag vi kunde till exempel, uppenbart att det är mycket bättre att de som är motiverade kan göra hela den här etableringsfasen på ett år istället för två år. Därför att det, det finns inget värde av att folk är... är att ha intensiv svenska, intensiv praktik. Det visar sig att det funkar bättre i, i Tyskland och Danmark än det andra de har prövat. Och, och, och så att, eh, man får inte vara uppgiven där och tro att det här inte går att ändra på. Eh, men det finns ju länder som faktiskt har mycket kortare väg in i jobben än vi har i Sverige. Och vi har historiskt sett haft, haft, haft kortare väg mitt favoritexempel som jag ofta upprepar- det är när bosserna kom till Sverige. Och bosserna tycker nu alla- att från senaste nyheterna- de är så väl integrerade, de har gått så bra för- de är läkare och ingenjörer- och allting har liksom lyckats väl för den gruppen- de många har jobbat. Så var det inte alls när de kom på 90-talet i debatten. Då ansågs de jättesvårt att integrera. Och efter 3, 4, 5 år i Malmö- så var bara 30-50 procent i sysselsättning. Men då, mitt favoritexempel är att redan då- så var det nere i Småland. I Annelös Lööfs hemtrakter. I Värnamo, Vagryd, Gnosjö och Gislaved. Så att 90% hade jobb. Efter tre år. Högre än snittet i Sverige. På grund av att man hade gjort mycket smartare saker. Där i mottagandet. Så att omöjligt är det inte. Jag förstår att det finns en viss <laughs> pessimism där. Men det är. Ja. Göra rätt saker.
1: Mm. Uh, jag tänkte att vi ska gå vidare och prata mm. om miljön.
2: Mm. Um. Vi har pratat ganska mycket här om det finns någon konflikt ändå mellan globalismen och miljön. Så jag ja. tänkte fråga, börja med en sån knäckfråga. Å ena sidan så är det liksom lägre tullar, mer handel. Eh, och å andra sidan har man mycket nu man ska äta svensk producerat kött. Det är gårdsförsäljning har mycket fler parti. Eh, och att det är en av nycklarna. Och eh, ser du att det finns en konflikt där? Och är ditt parti överens i de alltså frågorna det, kan,
0: det är, blir ju en konflikt om transporterna är dåliga för djuren, om utsläpp, det görs en massa utsläpp i samband med att man, man, man transporterar, då, 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 då blir det ju en konflikt och, därför så, och dessutom så är det ofta så att upphandlingar till offentliga myndigheter i Sverige eh, ställer inte tillräckligt mycket miljökrav och då vinner långtransporterade dålig djurhantering mycket utsläpp framför en, en närproducerad vara som kanske man hellre vill ha. Jag tycker det viktiga är att folk ska... Det ska man ska som sagt vara inte... Om närproducerat är bättre så ska det synas. Ja. Och, 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 det, och, och på det sättet tycker jag att det går mycket väl att förena det. Jag ska lyfta en fråga. så alltså, Kanske man är inte otaktisk så här när man gör en podd. Men en, en fråga som... som som, som har använts mycket mot oss, nämligen det här med flyget. Eh, för där är ju ett problem. Om, det går inte att åka tåg till Thailand. Eh, det går inte att åka tåg det går att åka till Mongoliet tar lång tid, men det går inte att åka tåg till Filippinerna. Ändå så är det jättebra om folk åker till Brasilien, Thailand, Filippinerna, får möta människor på ett annat sätt, eh, uppleva eh, andra delar av världen direkt och att vi har mycket ekonomiskt utbyte. Uh, och därför så har vi ju insisterat på att det viktiga är ju inte bara att säga att vi ska minska allt flygande utan vi ska ställa om det till förnybart i första skedet då till biobränsle i framtiden kanske det går med el till och med men i första skedet med, med biobränsle uh, och att man har det i tankarna uh, och det kommer inte lösa alla problem med, med, med flyget men där är ett exempel som jag tycker är mer direkt än närproducerad mat om hur globalisering och miljö möter varandra men då måste man ju hitta de smartaste sätten att göra det på.
2: Men tolkar jag det rätt då som i upphandling? Mer kanske krav på miljö? Ja, 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 ja. Och, ja,
0: ja. och jag menar, där finns det också en efterfrågan. Du pratar du med lantbrukarnas Riksförbund LRF och och, och, och bönderna så, så upplever de ju att det, de vill ju svara upp mot den här efterfrågan på, jag vet varifrån kossan kommer, eller på säga, som, eh, jag vet varifrån mjölken kommer, det finns ett väldigt tryck i, bland många konsumenter att få ha mer nära relation till det, och det har man ju rätt att välja då, det måste ju vara möjligt att välja det, det kan ju inte bara vara så eh, att det ska vara absolut lägsta pris som gäller va? Men för krav på svenskt kött till exempel i förbjudet i eller vad jag förstår. Eh, att det ska ju vara bara svenskt kontra franskt eller svenskt kontra irländskt. Ja, det är EUs upphandlingsregler eh, sätter begränsningar för det. Eh, men det är ju vad det innehåller, vad det ger som är det viktiga. Inte även om vi gärna vill tänka att det svenska har de här följerna så är det ju därför att det har de här följerna som det är bra att sätta den svenska flaggan på det. det är inte bara för att den svenska flaggan finns där. Även om det är viktigt att våra bönder överlever i den här konkurrensen eftersom vi satsar så hårt på miljö, hållbarhet och på ett närproducerat jordbruk i Sverige.
1: Ni har varit kända som alliansens gröna röst, men nu blev ni nyligen utmanade. Där Jan Björklund sa att liberalerna var alliansens grönaste röst och tyckte att ni sköter i foten så var för eh, sänkt dieselskatt för bönder nu efter den här sommaren. Eh, vad är din kommentar på det?
0: Ja... Jag ler lite här, det ser inte folk som ser på podden, men det är lite sådär att Jan Björklund har nu kommit in på ett par områden som han kanske inte alltid brukar vara på. Dels bondepolitik och dels eh, miljöfrågor. Och, eh, alla som vet är nere i verkligheten, alltså, jag är inte en av dem men jag har känt många som är det och som faktiskt har en traktor som går på diesel, vet ju att idag är det jätte det är svårt att ställa om och att det enda som händer om man lastar bönder, liksom knäcker bönderna det är då att, att vi har en jättestor import på massa områden från andra länder inte minst kött eh, och, 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 och från andra länder därför att de har lägre kostnader bara inte för att de är bättre på miljön eller någonting sånt. och då, och, och då det Tricket är ju att erbjuda bönderna någonting annat och det verkar det förstått liksom principiellt att de ska få biobränsle istället. Och det jobbar vi jättehårt med på massor olika sätt. Tricket är ju inte att säga att du får inte köra din traktor. <laughs> Eller det är, nu ska vi göra det så dyrt så att du inte kör din traktor. Det funkar ju inte. Utan för de som är inne i den här verkligheten och förstår hur det fungerar så är det ingen lösning. Utan lösningen är att ha det här maximala. Till och med Miljöpartiet som annars brukar gå åt och hårt i alla de här frågorna de har ju insett det där och, och säger faktiskt ungefär samma sak.
1: Men hade ni inte kommit, kunnat komma på något smartare?
0: Ja, men alltså det här det, vi vill ju verkligen ställa om så fort som möjligt va? Eh, eh, hela den här. Eh, det, och, och, eh, och det är få saker som EUs jurispolitik möjliggör för oss att minska kostnaden där det avviker mycket från alla länder. Och det här är en av dem. Så att det är, därför är man tvungen att använda den. Men då måste man maximera stöd till omställningen.
2: Ja, för om man ska vara lite elakt nu då, så mm. ni är ni emot flygskatten, emot skatt på diesel. Och här i Stockholm så svängde ni just i frågan, eller just innan sommaren i frågan om östlig förbindelse. Det vill säga ytterligare motorväg i Stockholmsregionen. Är er miljöpolitik giftfria förskolor och elbilar?
0: Nej, åh hjälp! Om man ska <skratt> vara <skratt> elak som sagt. Nej, <skratt> du får gärna vara elak. Men man ska ändå vara rättvis. Absolut. Vi har ju ett otroligt ambitiöst program där vi har då, som du säger bara miljöbonus vi ska ställa om hela, hela bilflottan vi ska ställa om lastbilarna sen alltså en miljölastbilsbonus. Vi har en drivmedelsbonus som ska gå på bidrivmedel, de och traktorer och så vidare. Vi har en en vi, mot vi vill med enda krona till att blanda in biobränsle i tanken istället för mycket mer klimateffekt. Vi, vi, vi har höga vi har till och med att vi göra minusutsläpp där biobränslen ska tanka ner vi vi tar bort fastighetsskatten på vindkraften så den ska kunna växa snabbare. Vi vill ha ett grönt avdrag så alla får sätta upp får ett dubbelt rotavdrag när man sätter upp en sol, solceller på taket eller när man gör en annan typ av klimatinvesteringar sin, i, sin, i sitt boende och, och sin vardag. Och som är mycket enklare än de subventionerna har vi har ett enormt ambitiöst program. Vi skatteväxlar mer än vad regeringen gör och vi håller i stå alliansen inte bara Jan Björklund på att vakna upp till allt det här. Alltså... Eh, och då Miljöpartiets problem är att de har varit fyra år i makten och till min stora frustration, och tro mig att jag menar detta för jag är en gammal miljönisse sedan många år tillbaka eh, så har de inte accelererat politik, de har snarare bromsat in de har fastnat hos Socialdemokraterna och eh, nu har utsläppen börjat plana ut alltså de föll under vår period även när tillväxten återhämtade sig, nu har de planat ut och det beror inte på, det beror på att det inte kommer nya reformer nu har de varit lite reform på slutet men, men det, kommer inte, alltså det kommer inte räcka. Eh, så att, då har Miljöpartiet fokuserat på tre frågor i valrörelsen. Eh, miljözoner då och, och att ta bort bilar från städerna. Flygskatt eh, och vad var det tredje du nämner det själv här nu?
1: Östleden. <laughs> eh, ja just det.
0: Så, såna frågor där de fortfarande så att säga inte har, har, har framtiden framför sig och inte, inte, liksom inte hunnit misslyckas. På och det är väl bra så. Jag tycker deras förslag är tokiga på många sätt. Men, men vi kan inte bara för att Miljöpartiet ska vara kvar i riksdagen tro att hela miljöpolitiken och klimatpolitiken handlar om det. Eh, vi, Öst, alltså jag kan ju fortsätta, Östersjön Nej. en miljard, ke kemikalskatter som vi börjar bygga ut ja, ja. vi har en men... otroligt ambitiös politik här
1: Martin vi känner att du brinner för de här frågorna ja. men jag tänkte det är ju ändå så att eh, om man tittar på väljarnas förtroende i olika frågor, vi ska gå vidare på jobbfrågan, men jag tänkte bara avrunda. varför ja. har i så fall från din eh, horisont miljöpartiet störst förtroende i miljöfrågorna det ju från mm. mätning till mätning den senaste jag såg var i alla fall det har att de ledde. det förändrats Men ni mycket. ligger som en god två år kan ju då ja, säga. De
0: har mycket för att de har miljö i namnet på sitt parti och de, de vill ju väl inte det. Jag jag, jag ingen inget som helst tecken att de verkligen vill göra det de säger. Men det är ju, men poängen är att man måste ha kraftfulla styrmedel, konkreta saker och så måste man vinna den här tuffa debatten med ett annat parti i sin allians i det fall Socialdemokraterna
1: nu gör jag är som public service. Ja, vi har ju inte Miljöpartiet här som kan försvara det nej nej, nej, nej nej Men de kommer vi få prata i,
0: <laughs> i ett annat sammanhang.
1: Men vi tänkte gå över på jobben och som fackförbund är vi ju väldigt engagerade ja. i arbetsmarknaden och dess funktionssätt så vi kan ju inte runda det här och, och ni är väldigt tydliga i de här frågorna och vi, det är väl ingen hemlighet att vi som fackförbund inte delar alla era uppfattningar, men jag tänkte jag skulle jag uh, ställer en fråga till dig rörande att ni gick till, tidigare i år eller om det var förra gick ni fram med ingångsjobb. Det vill säga en idé om att, mm. att, att uh, parterna skulle förhandla sig fram lägre ingångslöner för att få fler jobb. Men nu går ni tillsammans med alliansen fram med inträdesjobb som är faktiskt lagstadgade löner på 75% procent av ingångslönen. Hur gjorde ni den resan rent uh, ideologiskt?
0: Nej, men vi bara så att vi hade ett, ett krisläge på arbetsmarknaden där omkring 300 000 personer står helt utanför arbetsmarknaden och på toppen av högkonjunkturen. Och vi måste göra någonting. Facket och arbetsgivarna, är att vi, det kommer inte fram snabbt nog och det riskar att de gör det nu inte heller. Så vi är verkligen tvungna att hitta en väg in för alla de här nyanlända personerna. Och därför så har vi de här och Det är fortfarande baserat på de ingångslöner som ni har förhandlat fram. Eh, nu är det ju för personer som inte, som inte har, eh, eh, har gymnasieexamen det här gäller. Så att det är ju knappast några av era medlemmar blivande medlemmar berör. Men, men utan det är av människor som står långt ifrån för att de inte har en grundad utbildningen. Men det var otroligt viktigt att de kommer in snabbt på arbetsmarknaden.
1: Men en fråga på det. Eh, har ni tappat hoppet om parterna även efter att den här överenskommelsen om etableringsjobb kom? Alltså,
0: det var ju bra steg i rätt riktning, framförallt att man förstått problemet. Men det är för bråttom nu, helt enkelt. Och det är för viktigt att vi verkligen får den här vägen in. Och nu, alltså, risken är ju att det här blir som med de så kallade yrkesintroduktionsanställningarna som alla har glömt nu i jobben, som Alliansen försökte med men som liksom bara rann ut i sanden ut i, i hela förhandlingsmaskineriet vi måste ha något som, som är snabbt och kraftfullt och som verkligen öppnar upp arbetsmarknaden. Och det är ju bara under de första åren ska man veta. Det är ju inte bara som en ingångsbrygga i in de första åren för de nya nyanlända. Så tyvärr, nej. Uh, och, uh, och som sagt va, men än en gång det, det är ju inte så att vi vill att alla nya länder ska få det här som sitt första alternativ utan om man är arbetslös lever på låga bidrag då ska man ha en chans att få en högre lön som en ingång då, då eller ett inträde på arbetsmarknaden så det är, inte, det är inte tanken att det ska vara första alternativet utan det, nej, eftersom det inte funkar så ska man ha den här öppningen också
2: och det, förslaget vad det gör är att man går in och reglerar en liten del av arbetsmarknaden på ja. ett speciellt sätt som nu äh, hanteras av parterna. Ja. Och då är min fråga, tror du att man kan gå in och bara reglera en del utan att helheten påverkas?
0: Jag tror att man behöver ha det här för de som står längst bort. För det är så enormt stor sker på insidan och utsidan. Och det är ju uppenbart att det inte kommer påverka resten. Det handlar bara om 75, bara om en, 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 lägre, eh, en lägre in version av ingångslönerna bara. Inte om hela resten. Och vi har gjort studier som har blivit uppmärksamma bland, i somras när vi hade ett seminarium om det som visar att i Danmark till exempel så när man öppnar upp arbetsmarknaden med lite lägre löner i början, då dras inte resten av dem, resten av arbetsmarknaden ner utan tvärtom lyfts. Därför att när många människor kommer in för att man då anställa dem då blir de som är, är där då de blir arbetsledare, de får utökade uppgifter och man får liksom högre ekonomisk aktivitet. Så det intressanta är att om något så lyftes resten av arbetsmarknaden här inte, inte minskas.
2: 275 000 nämner du ska det beröra bara. Mm. Om man drar en parallell till strejkutredningen då, den berörde ju några hundra personer som, där man i praktiken ville inskränka strejkrätten för en väldigt liten grupp i jämförelse. Mm. Eh, det var ju en så stor stort ingripande att alla tjänsteman och akademiker fack gick ut och rasade i princip för en betydande mindre grupp. Så att, att det här inte skulle påverka resten av arbetsmarknaden
0: det låter... Först ja, det... ska jag säga om den där situationen, så var det ju så att i Göteborgs hamn så hölls för stora delar av svensk ekonomi Island lite i den konflikten. Så det var, inte, det var ingen liten sak. Men, 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 men det här är ju det, det är just därför att det är så här allvarligt som vi måste göra det. Därför att det är så många personer som är utanför. Kom ihåg de är inte medlemmar i något fack. De har ingen lön de har bara antingen en etableringsersättning eller socialbidrag de lever på det minsta ersättningar vi Sverige kan erbjuda de står helt utanför allting de är inte på väg att bli medlemmar deras barn har då därmed sämre förutsättningar att bli medlemmar hos er det är, det är tyvärr så och sen ska vi säga att alternativet som socialdemokrater om vi ska vara lite partipolitiska här nu i valtider har ställt upp i de här, de här extra tjänsterna då som är supersubventionerade av staten och då blir det resultatet istället för att man öppnar upp den här vägen för de som har de lägsta utbildningarna att en massa akademiker som har medlemmar och ser får supersumotionerade motsvarande jobb fast inte att någon arbetsgivare egentligen långsiktigt vill betala dem utan man bara ger dem de här ersättningarna några år i extra tjänster. Och då blir glada gladare att alla är arbetslösa såklart och arbetslöshetsstatistiken knappar ner lite granna. Men... Den typen av subventionerade låtsasjobb jämfört med att vi gör det här på riktigt är så otroligt mycket sämre. Och än en gång, det suger ju upp medlemmar hos akademikermedlemmar som får det här som sitt första jobb. Ibland när kommunen har tänkt anställa dem fast på sitt riktiga utbildade yrkesområde. Så att, ja, jag tror att vi måste börja här. Det är nödvändigt.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med strejkrätten och det är ju... Ni ställer ju, ju bakom stöd den här överenskommelsen som kom nu här i maj förande mm. strekrätten. Men tidigare har man ju läst ganska mycket dokument från Centerpartiet där ni, där ni gjort ganska stor sak av att mm. man måste göra någonting åt de här proportionalitetsbedömningarna och sympatiåtgärder. Det drabbar speciellt små företag och så vidare.
0: Mm.
1: Har ni svängt även i de frågorna? Eller ser Nej, det,
0: det har vi inte gjort för att det är ju fortsatt ett stort problem. Och många små i Sverige är beroende av små tjänsteföretag man kan tycka att det är, inte är något stort med en kiosk eller med en liten servering sånt där. men på många smorter är det summan av dem som gör att man klarar sig vidare efter att bruket har dragit ner, man hittar nya branscher, man hittar nya möjligheter. Och de utsätts ju ofta för en hänsynslös hantering från stora starka fackförbund som sätter dem i blockad. Och vi vill inte ha någon total revolution där vi vill bara se till att det finns en rimlighet i detta. Som det gör i många andra vanliga välfärdsländer och att vi inte, man bara kan ja, helt enkelt sätta småföretag i situationer
1: har sett Centerpartiet ändrat sin profil i den här valrörelsen i de här frågorna. Jag läste er, val, er valplattform och det var väldigt mycket om nyanlända och etablering på arbetsmarknaden mm. för utlandsfödda. Inte ett ord om las.
0: Jo då, jo då, det står att vi ska göra om ta bort eh, de här turordningslinjerna arbetsrätten för de minsta företagen. Det står faktiskt i manifestet och, och, eh, och det gäller fortfarande det är väldigt viktigt att de små företagen får växa just för att de nyligen ska få jobb. Så det har vi inte släppt men, men det är så att det finns så många andra stora utmaningar som står i centrum nu så att allt kan inte skrivas lika långt alla gånger i manifestet.
1: Men har det blivit mindre viktigt?
0: Nej, det tycker jag inte. Därför att ska inte de här småföretagen växa, då kan inte eh, orter och nyanlända eh, få möjlighet att få jobb. Och det, det, det blir fortfarande alldeles centralt. Fyra av fem jobb skapas i växande småföretag. Och de här små, ny, nyföretagen börjar stanna upp också nu i Sverige. Det är ett stort problem eh, på toppen av högkonjunkturen att det ser så, inte ser så bra ut där. Så det är inte alls om.
1: Och hur skulle den här förändringen av paragraf 22 i Lars -Hyd? Om ni fick bestämma. Vi
0: vill ju inte bara göra en ändring i en enda paragraf. Vi vill ha en dansk motsvarighetmodell där man har en stark omställning. Ett väldigt starkt paket till exempel för akademiker. Där man kan vidareutbilda sig, gå vidare på universitetet. Hö hö högt upp i åldrarna och hela tiden kunna få bygga på sin kompetens. I utbyte mot att de här reglerna om den som har, den som har varit längst på jobbet kommer alltid först då i de här förhandlingarna. Regler som ändå alltid förhandlas bort, det säger facket själva. Som en slags eh, bara grus i maskineriet för att facket ska kunna få rätt att få starka omställningspaket i andra änden som ska se sina medlemmar. Och, då är det bättre,
2: och arbetsgivarna säger också det.
0: Ja, då är det bättre att ge de här omställningspaketen rakt i handen. Och garantera dem åt medlemmarna hos facket att, att man kan diskutera innehållet och falla om det istället för att slänga en massa grus i maskineriet som gör osäkerhet att man inte anställer personer som är utanför arbetsmarknaden på fastanställningar. anställningar utan gör den här reformen. Så att vi vill inte göra någon liten ändring. Vi vill ha en stor arbetsmarknadskommission och göra en stor ändring. Och i väntan på att den blir av så vill vi att de minsta företagen som kämpar hårt med det här får undantag. Och sen så ska vi docka in det nya, en slags nytt sådana här trygg flexibilitetssystem i linje med vad man har i Danmark där du alltid kan känna dig trygg, att du får stödet och gå vidare när ett företag har problem eh, inte att det blir liksom, beroende på någon sån här mm, turordningsförhandling där du oftast ändå blir förlorare
1: du nämner ofta Danmark och de har ju den modellen som kallas flexicurity. Vi mm.
0: kallar det trygg flexibilitet på svenska men det är ja, samma sak. Okej,
1: okay. Men ordet trygg i ditt ord och security i det danska ordet ja. eller det är ju ett engelskt ja. ord, bär ju frågan om en, att man ska ha en rimlig omställningsförsäkring och att den ska ha, ha, mm. vara inkomstbaserad och trygg och mm. så vidare och mm. den är ju faktiskt i många avseenden bättre än den svenska och ni går ändå till val på att A-kassan både ska ha Lägre tak, lägre golv och eh, brantare trappa, och ersättning neråt. Hur får ja. du ihop
0: det? Nej, men sanningen är ju att vi har där, eh, alltså vi har ju en av de högsta nivåerna i världen. Du glädjer dig på den, för den danska är ju överlag inte mer generös än den svenska. Men den här snabba avtrappningen, som du säger som är grejen, att det är verkligen en omställningsförsäkring. Det ska inte vara din försörjning att du fastnar på A kassa. Utan att det ska vara de första månaderna, det första halvåret som det verkligen gäller. Och sen så ska man få chans att få nytt jobb. Eh, ofta har man ju använt A-kassan som en slags långsiktig försörjning i Sverige. Och det vill vi ifrån. Och det är ju inte den danska modellen heller.
2: Eh, bra. Vi har pratat om tre stora frågor och vi har pratat om det politiska spelet också. Om man skulle koppla ihop de här två. Eh, och om ni då, det kommer bli en kohandelshöst. Det kan vi nästan räkna med. Om ni skulle kompromissa i, med en av de här, vilken skulle ni kompromissa med?
0: Vilka tre frågor du tänkte? Med? Jag pratar
2: om migrationen, <laughs> ja. och miljön och jobben. Och vilken är ni minst beredda och vilken är ni bäst beredda att förhandla och kompromissa med? Jag vet att det är en svår fråga, men... Ja, det är en lite,
0: lite dum fråga också. Det är så här, tyvärr, det är lite här, man får ofta i politiken när ja. frågorna av den klassiska typen har du slutat slå din fru? Eh, det är sådana här frågor som är gjorda för att hur man än svarar på dem så blir det ett knäppt svar. Eh, och det här är tyvärr lite en sån att i regel så tror jag att det kommer att vara just kring de här frågorna, vi kommer nå en kompromiss. Och det låter som ett politiskt men på riktigt är det så att vi kanske är tvungna att göra upp om de här sakerna. Vissa vill ha mer miljö. Andra vill ha mer migration. Andra vill ha mer jobb och företagande. Och genom att vi, vi, vi som knyter ihop de här så kan vi få en, en, en bred, bred överenskommelse i Sverige. Så att jag tror inte att det ska ställa mot varandra. Eh, och, och, jag menar, eh, det enda som vi har ju varit glasklara med det är att Sverigedemokraterna och deras vision över Sverige ska inte få något som helst inflytande i Sverige. Där, där Det är liksom de allra kan säga att det är den delen av jobben jag nu har lagt fokus på, eller nu har minskat den delen av miljön eller den delen av migrationen och alla möjliga detaljfrågor där. Men där är liksom bara poler av. Och vi är av. Vi gör inte det. Vi kommer aldrig göra det. Givet det så ska vi nog kunna lösa det.
1: Och eh, resten av valrörelsen och framförallt efter valet så får vi ju se hur det blev i den frågan. Ja, mm. det... men Det
0: kan vi säga redan nu att det blir inte. <laughs> ja.
1: Det låter tryggt. Men eh, då avrundar vi här och det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts.
2: Samhällsvetapodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.